0: Dirty Minutes Left, Dirty Minutes left. Dirty Minutes left. Äh, Herzlich Willkommen zu Dirty Minutes Left Folge 311, lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute... Kein Energy Drink,
1: weil wir es einfach nicht geschafft haben. Unsere Energy Drinks sind alle gegangen und wir haben es nicht geschafft, in den Laden zu gehen und uns zu koordinieren. Es ist einfach momentan zu viel los. Ich habe allerdings einen Warsteiner vor mir stehen hier. Das auch ich gut.
0: habe einen Flinsburger vor mir stehen. Ja, das kann man mal machen.
1: Ja, ja ähm, deswegen brauchen wir auch nicht drüber zu reden, wie das schmeckt, weil es ja kein also, Energy ja, drink
0: ich, ich, kann, ich kann ja aber sagen, hier, äh, Flensburger hat äh, null, null Koffein. Ich glaube, da haben wir uns verkauft. Das äh, hätten wir, glaube ich, nicht kaufen sollen.
1: Wir hatten es ja tatsächlich mal, ne? dass wir irgendwie so ein Alkohol-Ding, ich hatte so ein Alkohol-Drink gekauft, weil ich dachte, es sieht aus wie ein Energy-Drink und dann schmeckte der sehr eigenartig.
0: Äh, und und dann hast, war da halt du Alkohol du hattest, drin. Du hattest auch mal diese so star wars Punch dinger gekauft, die halt auch so aussahen wie so ein großer Energy-Drink, aber dann war da halt auch kein... Energie drin. Ja,
1: stimmt, richtig. Richtig, das war auch doof.
0: Passiert aber ja, macht ja nichts. Passiert ja mal. Und ich hab jetzt also ich hab, ich war tatsächlich beim Supermarkt, ähm, also bei ja. dem Supermarkt, zu dem ich immer hingehe, habe zwei Getränke gekauft für uns, also eh, jeweils zwei dann davon natürlich, mhm. und habe dann festgestellt, dass wir das eine schon hatten. Mhm. Ich habe im Supermarkt, ähm, da ist das Netz so schlecht, die haben zwar öffentliches WLAN, aber normalerweise gehe ich da nicht rein, weil ich brauche das nicht beim Einkaufen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich nicht vor Ort nachgeguckt, ob wir diese Getränke schon hatten. Und Ja, kann ja mal passieren. Dr. Dr. Pepper Energy war das, was ich jetzt hier habe. Vielleicht trinken wir das einfach nochmal. Oder ich höre vorher nochmal nach, ob ich das eigentlich mochte. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Ja, ich habe tatsächlich auch
1: zwei Energy Drinks doppelt gekauft, damit wir die irgendwann verköstigen können. Aber das ist halt momentanes Reisen sowieso doof. Deswegen haben wir es einfach noch nicht geschafft, uns auszutauschen im wahrsten genau. Sinne.
0: Genau, im ersten Lockdown war das glaube ich, da waren wir irgendwann mal beide gleichzeitig im, Im Supermarkt, ja. Edeka war das glaube ich, standen vor, dem, standen vor dem Getränkeregal und haben uns unterhalten, was denn da bei dem anderen Supermarkt jeweils verfügbar ja. ist ja. oder was an beiden verfügbar ist, da hat mich noch so ein Mitarbeiter da angesprochen. Ja, hier, äh, und was, was, was suchen Sie denn? Ich sage, so, ja, ich, ich, ich komme schon zu rechten. Das, <lacht> das war sehr, sehr lustig.
1: Naja, wenn du davor vor dem Regal stehst und
0: redest so. <lacht> ja, vor, vor allen Dingen so mit AirPods im, im Ohr und ähm, also ja nicht, nicht sichtbar an einem Telefon reden. Ne? Ja. Ja. Richtig. So ist das auch. Ähm, die letzten Tage hatte ich ja auch immer ähm, sehr viel Air Airpods im Ohr, weil es relativ laut war hier bei mir. Ähm, vor allen Dingen Montag und Dienstag. Mhm. Ähm, da haben sie mir hier die Straße aufgerissen ähm, und äh, ein Leerrohr verlegt. Ein Leerrohr? Und darüber haben sie ein, ein Flatterband gelegt und was sie, also hat, dass sie mit eingebuddelt haben und auf dem äh, Flatterband steht drauf äh, Vorsicht Lichtwellenleiter. Oh, das heißt, du kriegst eine Glasfaserleitung. Richtig, die haben hier die, die Glasfaserleitung, also die liegt jetzt direkt bei mir vorm Grundstück. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also das, das wurde von, keine Ahnung, Glasfaser Nordwest oder sowas heißt die Firma, die die Glasfaser da reinlegt oder die, ja, die, und das Leerrohr da jetzt erstmal reingelegt hat. Aha, reingelegt. <lacht> und das ist wohl eine, so ein. Verbund von EWE-Tel und der Te Deutschen Telekom. Mhm. Ähm, also kann ich mir hinterher aussuchen, ob ich EWE oder Telekom haben möchte. Und ich nehme mal an, also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich dann sage, hier, ähm, möchte ich haben, bitte installiert mir das, dann kommen sie her und verknüpfen dann die Glasfaser, das Leerrohr mit meinem Haus und schießen dann eine Glasfaser rein und dann kann ich die benutzen.
1: Ja, wird halt irgendwie so 5.000 bis 8.000 Euro kosten oder so.
0: 800 soll das angeblich kosten, Hausanschluss.
1: Okay, dann ist dein Haus vielleicht einfach näher an der Straße als meins.
0: Ja, also die haben es halt, weiß ich nicht, die haben es ja, das liegt ja jetzt direkt bei mir vor dem Grundstück und mhm. äh, irgendwo habe ich gelesen, so ein, ähm, ein, ein Glasanschluss kostet 800 Euro.
1: Okay, ja, das ist ja durchaus vertretbar.
0: Ja. Und also wenn das jetzt 8.000 kostet, dann mache ich das noch nicht, ne? aber für 800 Euro nehme ich das mit. Ja, ich habe ehrlich
1: gesagt auch keine Ahnung, was das bei uns kosten würde, weil bei uns war es halt undenkbar teuer, weil bei uns kein Glasfaser direkt vors Haus gelegt wurde. Das heißt, wir müssten irgendwie über ein, zwei Kreuzungen
0: rüber und das kannst du halt. Ja, das kannst du nicht. Das machst du ja, das machst du ja als Privatperson nicht, das bezahlst du als Privatperson Richtig. Nee, aber. Ja, die haben hier erstmal, also ich wohne ja hier ähm, so am Ende der, der Straße, also am Wendekreis und dann geht noch so eine kleine Privatstraße ähm, ab wo nochmal vier Häuser drin sind, wie so eine Art Stichstraße. Von dieser Privatstraße gehört mir tatsächlich irgendwie ein Fünftel, weil da auch unsere Einfahrt so halb mit drauf ist. Mhm. Ähm, also, Aber da haben sie die Glasfaser reingelegt und dann halt über den Wendekreis und dann die, die ganze Straße hoch. Also die machen das ganze Wohngebiet hier, in dem ich wohne. Das ist halt Ausbaugebiet. Die werden hier jede Straße also nach und nach aufreißen. Das heißt im Moment die Straße mit dem Körsel dran, das ist eine Privatstraße? nicht die Straße mit dem Kreisel, das ist noch eine öffentliche, aber am Ende vom Kreisel geht noch mal nach Norden eine Straße ab. Ah. Okay. Die hat auch keinen Namen. Ja. Okay, da sind okay. nur die, da sind nur vier Häuser dran und mein Haus, also insgesamt fünf Häuser sind da dran. Okay. Und ähm, das, ja, keine Ahnung, ob das Privatstraße nennen, ne? das, oder das ist halt ein geteiltes Grundstück. Auffahrtengrundstück. Ja, ja, gut, klar, sowas haben wir halt auch. Aber da steht dann halt auch kein, kein Straßenname dran. Also. Genau, da steht kein Straßenname dran. Ja, genau. Ja, und das war sehr lustig, als ich die, die ähm, Unterlagen für, die, für das Grundbuch bekommen habe. Und da kriegt man ja auch so einen so Plan, was alles dazu gehört zum Grundstück. Ne? Mhm. Und da gehört halt auch ein Fünftel von dieser, von dieser Straße dazu. Ja, kannst du
1: machen. Hast du denn, ähm, wie bist du denn darüber benachrichtigt worden, dass das passiert? Durch Krach draußen oder hast du vorher einen Zettel gekriegt oder?
0: Ja, also die haben äh, vor, vor ein paar Wochen oder Monaten haben sie ja so eine Umfrage hier bei mir gemacht von der Telekom. Ja. Ähm, und dann war vor zwei, drei Wochen war ein, war ein Zettel bei uns im Briefkasten, die Glasfaser kommt ähm, Ausbau soll dann und dann stattfinden, dass, aus, äh, dass das durchführende Unternehmen ist, hier Firmenstempel eintragen. War, war kein Firmenstempel. <lacht> ne? Und dann sollten Sie Fragen haben, äh, äh, wenden Sie sich an die ausführende Firma. Ging ja nicht, weil kein Firmenstempel da ist. Mhm. Ne? Ähm, wenn der, der Zugang zu Ihrem Grundstück eingeschränkt wird, werden Sie nochmal vor, äh, vorher ähm, ähm, benachrichtigt. Ne? Mhm. Haben Sie gesagt. Ja, und dann haben Sie die Straße aufgerissen.
1: Direkt vor deiner Tür.
0: <lacht> direkt vor meiner, vor, vor meiner Tür. Ja, von vor der Einfahrt. Ja, da bist, um, also, da bist
1: du dann quasi benachrichtigt worden durch den Klach.
0: Genau. Und dass ich dann halt nicht mehr rausfahren konnte. Äh, wollte ich sowieso nicht. Ne? Und ja, ich, ich, ich kann noch mal selbst, ich kann noch zwei Wochen auf dem, ich kann noch einen Monat auf dem Auto verzichten. Also ich kann jetzt zum Supermarkt auch zur Not laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Oder zum, ja, klar. Nur zum Baumarkt Sachen holen ist vielleicht ein bisschen, bisschen komplizierter dann. Aber nicht, 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 nicht machbar. Ich habe ein Fahrradanhänger, da kann ich auch mal schwere Sachen transportieren. Anyway, ja, ähm, so habe ich das halt mitbekommen und dann haben die tatsächlich hier diesen den Teil vor meiner Haustür morgens aufgerissen und abends schon wieder war der schon wieder zu.
1: Ja, das ist ja dann auch Also, ein die waren
0: das Problem. Nee, die waren recht fix und haben sich halt so nach und nach weitergearbeitet.
1: Ja, cool. Das äh, freut mich. Das heißt aber, du hast überhaupt keinen Zeitplan. Also du weißt nicht, wann das möglicherweise dazu kommt, dass du Glasfaser haben könntest. Nee, könntest. Ja,
0: angeblich soll die Vermarktung nächstes Jahr starten. Und hm. wann dann?
1: Okay. Ach, wahrscheinlich haben sie jetzt erstmal ein paar Kabel in die
0: Erde geschmissen. Nein, noch nicht mehr. Ich ah, nee, stimmt. Die haben, haben ja nur das, das Leerrohr.
1: Ja, richtig.
0: Okay. Genau, die, die werden jetzt wahrscheinlich, werden sie jetzt das ganze, Aus, ganze Wohngebiet hier nach und nach ähm, ähm, aufbuddeln. ne? Mhm. Und wenn das abgeschlossen ist, werden sie wahrscheinlich mit der Vermarktung beginnen und dann gucken, wer das alles haben will und dann werden sie die Glasfasern in einem zweiten Schritt quasi dann entsprechend anschließen, wie, alle also, zusammen. Glasfaser ist ja ein sehr fragiles Konstrukt, sag
1: ich mal. Wie, wie teilst du denn da was oder wie, wie, wie funktioniert es überhaupt? Musst du jedes Mal, wenn du da eine Verteilung hast, einen elektronischen Kasten zwischensetzen, der dir die das Signal dann neu ver
0: verbreitet? Ja, hast du bei DSL auch. Da, okay, hast, du ja, ich da, hast, da hast du ja deine D-Slams in der Straße, wo dann die, <lacht> tatsächlich ist es ja häufig so bei der Telekom ähm, oder auch bei anderen, am D-Slam kommt eine Glasfaser an und dann hast du da einen elektronischen Kasten, den D-Slam, mhm. der teilt das dann in die einzelnen Hausleitungen an und dann geht das ja mit einzelnen Leitungen von diesem von diesem d in ins jedes Haus. Okay. Und ähnlich wird das auch von der, bei der Glasfaser sein. Die werden halt eine größere Glasfaser ähm, da zu dem jeweiligen Verteilungspunkt haben. Und von dort aus geht es dann in einzelnen Fasern zu den Häusern. Okay. Und du hast ja, ich weiß jetzt auch nicht, was sie hier tatsächlich hinlegen ähm, und, und äh, wie sie diese Glasfaser benutzen. Also da kann man ja rein theoretisch kannst du eine LED und, und eine Diode dahinter, äh, auf, <lacht> auf einer Seite eine LED, auf der anderen Seite so eine photosynthetische Fotoempfänger äh, ne? und dann kannst du morsen und das kommt auf der anderen Seite an. Dann hast du eine Glasfaser eine, eine die halt in eine Richtung langsam leuchtet. Ne? Mhm. Was du auch machen kannst, kannst du natürlich dann auch in beide Richtungen was schießen. Du kannst aber auch mit Lasern da durchschießen. Du kannst aber auch in, mit bunten Lasern durchschießen und dann hast du halt je nach Farbe andere Daten, und dann kannst du halt mhm. mehrere Sachen, so musst halt irgendwie aufpassen, dass sich die Farben nicht zu mischen, oder dass du, wenn die Farben sich mischen, dass du die einzelnen Kanäle wieder raus, raus ähm, filtern kannst, ne? dass, dass wenn grün ankommt, dass, dass du dann weißt, ah, das war wahrscheinlich ein gelbes und ein blaues Signal gleichzeitig. Ähm, aber das ist so, stelle ich mir das vor. Ich stelle mir das so vor wie diese kleinen elektronischen Dinger,
1: die sich so drehen. Da ist unten eine Lampe drin und oben hast du so ein Bündel Glasfasern, die da rausgucken. Die, die fallen dann so in alle Richtungen weg und dann hast du so ein drehendes Lichtpunkt-Objekt-Ding.
0: Kennst du das? Ja, genau. Und genauso ist es ja auch. ne? Nur, nur dass sich das halt nicht dreht <lacht> und dass die, dass die einzelnen Fasern dann halt zu den Häusern gehen. Dass an jedem Ende von der Faser ein Detektor ist, was da für ein Licht ist. Dass das Licht ganz schnell blinkt, um die Daten zu übertragen. Die Daten werden halt in Einsen und Nullen kodiert, wie halt bei digitalen Daten so üblich ist. <lacht> und, und eine Null ist halt aus und eine Eins ist halt Licht als an. <lacht> ähm, genau, und dann kannst du halt multikanal mit, mit mehreren Farben und kannst halt in beide Richtungen schießen. Also schieß, leuchten, ne? reinleuchten, mit der Taschenlampe reinleuchten. <lacht> ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Technik.
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Ich, mir fällt auch tatsächlich nichts Besseres ein. Also von daher ja, die ist halt, Daten wie gesagt, ein bisschen anfällig. Sobald du diese Glasfaser irgendwie anritzt, geht halt die Hälfte der Daten schon mal verloren. Also die Hälfte der Lichtstärke. Ja. Und wenn und die du die
0: durchmachst,
1: dann kannst du die halt nicht wieder einfach zusammenbringen, weil das Ende ist dann erstmal kaputt.
0: Ja, musst du halt neu splicen und neu. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, ich werde, ich werde ein bisschen darüber berichten, wie dann so der Bauvorschritt ist. Aber ich glaube nicht, dass sich da vor nächsten Jahr irgendwas noch tut.
1: Ja, hättest du den akuten Bedarf
0: nie, oder? Dein Internet ist ja nicht verkehrt, oder? Bedarf nicht, ne? aber ähm, das Tolle an der Glasfaser ist ja, dass du halt auch ähm, einen schnelleren Ping und sowas hast. Ne? Also es geht ja nicht mhm, nur um, ja. um Download-Zahlen. also dass ich da Gigabit Internet habe, ist nett. Und auch wenn ich mal eine Linux-Distribution runterladen möchte, ist das sicherlich ganz gut. Habe ich tatsächlich letztens sehr häufig gemacht, weil ich mir ja so ein Raspberry Pi gekauft habe <lacht> mhm. und da, da eine Linux-Distribution drauf ausprobiert habe bis ich dann das Richtige gefunden habe, was ich da benutze. Ja, klar. Ähm, also, wenn ich jetzt sage Linux-Distribution, <lacht> dann sind das tatsächlich <lacht> Linux-Distributionen. Jedenfalls waren das gerade. Nee, also ist natürlich immer gut, wenn du halt schnell Daten laden kannst. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hätte, dass die 100 MB, die wir uns hier zu zweit teilen, zu langsam sind. Selbst wenn meine Frau koreanischen Unterricht über Zoom gibt, und wir gleichzeitig podcasten, ist das ja kein Problem. Oder, oder wir gleichzeitig sogar streamen und Borderlands spielen. Das, das wir. ist aber schon problematisch. Da haben wir schon diverse Schwierigkeiten mit gehabt. Und ich weiß nicht, ob es an irgendeiner Leitung liegt. Ich glaube nicht, dass es an irgendeiner Leitung liegt. Ich glaube, dass ich zum Beispiel, dass mein ähm, Stream immer ruckelig ist. Ich glaube, das liegt halt einfach an meinem alten MacBook. Ja, ich glaube, ich glaube, ich sehe ja unten, wie, wie voll die Leitung ist. Das zeigt er ja an, die Auslastung. Und das ist halt immer sehr, sehr gering. Okay. Äh,
1: liebe Zuhörers, ich habe mal eine Frage. Wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, warum Linux-Distributionen runterladen lustig ist, dann schreibt uns doch mal. Ich habe ja die Vermutung, das weiß im Grunde jeder, warum das lustig ist. Ja. Aber wenn ihr gar keine Ahnung habt, warum das lustig sein sollte, dann schreibt uns mal. Das würde mich interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall kommt jetzt die Glaswasser. Ja, das ist cool, das ist gut. Äh, so, solche Neuerungen gibt es bei uns nicht. Auf der Webseite steht, der Hausanschluss wird wahrscheinlich mit einer Erdrakete gemacht. Was? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Erdrakete? Ja, Können wir wahrscheinlich googeln, aber habe ich noch nicht gemacht. Das klingt ein bisschen so,
1: wie äh, so ein Ohrloch wird nicht gestochen, sondern durchgeschossen. Ja. Also wahrscheinlich machen sie auf der einen Seite so ein Loch in den Fußboden, auf der anderen Seite ein Loch und dann schießen
0: sie da durch. Ja, und dann kriegen sie Bodenverdrängungsverfahren, Erdrakete. Gibt es auf YouTube sogar Videos. Krass. Die Erdrakete ist mein, mein neues Wappentier. Ja, ich finde mein, ich mein das sehr lustig, <lacht> <lässig>, das Wort. <lacht> ja,
1: ich auch. <lacht> okay. Ähm, gut, kommen wir vielleicht zu spannenden anderen Sachen. Ähm, du hast jetzt so einen Silikon-Macintosh, ne? Wie ist denn das? <lacht> ja,
0: ähm, der ist jetzt nicht so schnell. Was ich mir erhofft habe. Und ich glaube, ich benutze ihn nur als Uhr. <lacht> ja, es ist tatsächlich ein Silikon-Macintosh. Der hat aber auch einen Apple-gemachten Chip da drin. Das ist so eine, ähm, aus China, so eine Hülle. Nein, so, so, so ein Stand für, für die Apple Watch, ähm, wo man die halt drin laden kann. Also da ist auch so ein, kannst du das Ladegerät reinpacken. Mhm. Und die sieht halt aus wie ein alter Macintosh-Computer. Das ist total geil. Und ähm, da ich ja meine alte Apple Watch äh, gar nicht mehr benutze, weil auch der Akku halt echt nicht mehr gut ist ähm, und die halt immer nur äh, in der Verpackung im Schrank rumlag und ich das ein bisschen schade fand und ich so per Zufall diese, diesen kleinen Macintosh-Hallständer ähm, gesehen habe, habe ich gedacht, das kann ich mir gut hier auf den Schreibtisch stellen, so als Uhr.
1: Ja, und es sieht so geil aus, weil die Uhr natürlich auch diesen gewölbten Bildschirm hat vorne. Ja. Das heißt, du hast diesen Lichtreflex von einem gewölbten Bildschirm wie bei so einem originalen Apple Macintosh auch drin. Also es ist schon
0: eine sehr charmante Idee. Finde ich gut. Ja. Und hat halt irgendwie, keine Ahnung, zwei Euro gekostet. Da darf man ja gar nicht wohl nachdenken, dass das noch alles noch aus China hergeschickt werden muss. Ähm, aber ich fand es lustig. Ja, ansonsten, kannst ähm, du noch eine alte Apple Watch rumliegen, mit der man sowas machen könnte? Oder nee, also? ich habe
1: nur die, die ich am Arm trage. Die, die zwei habe ich irgendwann mal verkauft. Ähm,
0: für einen Apfel und ein Ei. Ja, genau. Und ich, ich hätte meine erste, die, die eine auch verkaufen können für, keine Ahnung, 3,50 Euro, ne? Aber dafür, das ist schon wieder, ähm, schon wieder zu wenig oder zu schade. Ähm, und deswegen habe ich die halt behalten und so kann ich sie wenigstens noch ein bisschen nutzen. Ja. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, sie hat halt kein Always-On-Display. Ähm, auch in dem Nightstand-Modus nicht.
1: Nee, ist ja auch Absicht.
0: Ja. Aber ähm, dafür musst
1: du nur kurz auf deinen Bildschirm, auf deinen dein Schreibtisch hauen und dann geht sie an, oder?
0: Genau, genau. Also, und dadurch, wenn ich die jetzt tatsächlich halt am Schreibtisch habe und dann halt auch hier dran arbeite, dann wird die halt immer an sein wahrscheinlich oder, oder sehr häufig an sein, weil es immer ein bisschen wackelt. Ja,
1: finde ich gut. Also ich, mir würde auch nicht viel Sinnvolleres einfallen für so eine erste Generation Apple Watch. Ja. Weil als, als Uhr wahrscheinlich taugt der Akku nicht mehr so furchtbar viel und so richtig viel kann die dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Genau. Ja, schade, weil sie ist ja im Grunde noch gar nicht alt. Wann ist sie auch auf den Markt gekommen? 2015? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist, das ist äh, noch nicht furchtbar lange her, habe ich jedenfalls das Gefühl. Aber auch das iPad ist ja auch schon zehn Jahre alt oder so. Ja. Naja, egal. Ähm, möglicherweise erfahren wir ja ein bisschen was über die Zukunft der Software der Zukunft. Warte. Ja, doch, das war gar nicht so blöd. Ähm, weil nämlich jetzt WWDC ist in der kommenden Woche. Das heißt, da ähm, setzen sich Apples Entwickler normalerweise vor Ort irgendwo in Kalifornien zusammen. Reden bei einem Kaffee über ihre geilen neuen Projekte. Wie hier, ich mach diese ist eine total tolle App geschrieben, kannst mir helfen. Und äh, erfahren halt so ein bisschen Insights über das, was da kommt ähm, in Sachen neue Technologien für Entwickler. Und da gibt es mhm. immer diese WWDC Keynote ganz am Anfang. Damit fängt quasi die Woche an. Die findet gewöhnlich um 10 Uhr morgens statt. 10 Uhr morgens allerdings USA-Zeit. Das heißt, bei uns ist die wunderschön zur, zur Feierabendzeit irgendwie 18.30, 19.30, je nachdem, ob wir schon Sommerzeit haben oder nicht. Ja, 19 Uhr in der Regel, ne? Und ähm, irgendwie so, ja, kann auch sein. Jedenfalls äh, wird das auch diesen Montag wieder passieren. Und das, äh, also morgen, also quasi, wenn ihr diese Folge hört, äh, schon vor ein paar Tagen wahrscheinlich. <lacht> genau. Genau. Und ähm, das ist immer ein spannendes Event. Und da erfährst du halt, so also da, da erfahren wir Normalbenutzer- ähm, vor allem natürlich, wie möglicherweise neue Betriebssysteme aussehen werden, was die an Features, an, an grob Features können. Also ähm, ich sag mal, wenn die neue Benutzeroberfläche von macOS plötzlich ganz pink wird und wieder so ein glossy Look kriegt, dann erfahren wir es in der WWDC zuerst.
0: Genau. Und auch wenn jetzt so Sachen ent ent entwickelt werden oder vorgestellt werden, wie diese Widgets, die irgendwann mal bei iOS kamen, mhm. dann wird das da, da vorgestellt, damit die Apple ent die, die App-Entwickler ähm, schon bis, dass die finale Version irgendwann im Herbst dann mit den neuen iPhones äh, ähm, an die Öffentlichkeit geht und, und, und veröffentlicht wird, damit die schon dann ihre Apps darauf anpassen können und schon testen können und dann gleich zum Start von einem neuen iPhone oder von einem neuen iOS schon gleich diese neuen Funktionen benutzen können.
1: Genau, richtig.
0: Dafür ist es gedacht. Was Apple dann aber trotzdem immer noch macht, oder in der Regel macht, ist auch an diesem ersten Tag, der ja tatsächlich so ein bisschen auch für die Presse ist oder die Keynote. Also die ist mhm. wird auch übertragen für alle. Danach gibt es noch weitere Events und weitere Präsentationen, die halt mehr ins Detail gehen, die dann tatsächlich wirklich... Hauptsächlich für Entwickler interessant sind. Ja, zum Beispiel die Plattform State of the Union. Die kommt dann irgendwie danach irgendwann im, am Nachmittag. Also in der Nacht bei uns. Genau, kalifornischer Nachmittag. Ähm, ja, und da stellen sie halt häufig Produkte vor. Also zum Beispiel ein neuer Mac Pro oder der iPad, das, der iMac Pro wunder vorgestellt. Mhm. Also so Sachen. Die halt gerade für Entwickler interessant sind, ähm, werden dort vorgestellt. Keine neuen iPhones, ne? Also, ja. <lacht> kann man eben vergessen. Äh, ein neuer iPhone gibt es im Herbst. Ähm, genau. Und da wird so ein bisschen natürlich auch gerumort immer vorher, was es denn, ähm, was dann kommen könnte. Ne? Dann gibt es, also, was klar ist, es kommt ein neues ähm, iOS, wird vorgestellt, neues WatchOS, neues TVOS, neues MacOS, neues iPadOS. Da braucht man nicht drüber reden. Genau. Was da drin ist, Wissen wir noch nicht. Ähm, bei iPadOS zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das Ganze noch ein bisschen mehr pro machen. Und mit pro meine ich jetzt nicht Photoshop pro sondern Entwickler Pro-Ig, dass zum Beispiel jetzt auf dem neuen I dass auf dem iPad Pro zum Beispiel auch Xcode laufen könnte. Hm, das, wäre, Idee. das wäre ja eigentlich so der einer der großen Schritte, die fehlen, um das iPad wirklich zu einem zu einer gleichwertigen Computerplattform zu machen wie den Mac oder zu einer ähnlichwertigen, damit du da, dass du halt selber darauf auch entwickeln könntest. Was ja heutzutage also genau nicht geht. Du brauchst ja immer, wenn du entwickeln möchtest, ähm, brauchst du auch einen Mac. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich kann,
1: also ich, mir fallen auch noch ein ganzer, ganzer Stapel von anderen Gründen ein, warum das iPad kein richtiger Computer ist, so wie ich ihn als richtigen Computer benutzen wollen würde. Ähm, allen voran deswegen, weil da nur Software drauf läuft, die Apple zugelassen hat. Mhm. Und deswegen ganz ganze Bereiche von Software, die ich auf dem Mac sehr schätze, irgendwelche kleinen Tools, die sich irgendwo reinhängen und irgendwas für mich übernehmen, ähm, würde halt komplett entfallen. Ähm, deswegen, also das geht halt auf dem iPad per se nicht, weil Apple das einfach nicht zulassen würde, dass es sowas gibt. Und viele andere Sachen auch nicht. Aber im Grunde hast du natürlich recht. Also ich habe vor allem deswegen kein iPad, weil ich da nicht ordentlich mit podcasten kann, weil es keine mehrfach Ton-Ein- und Ausgänge zulässt. Und mhm. ähm, das ist halt mein größtes Manko an diesem Gerät. Sonst hätte ich mir statt des Hackintosh letztes Jahr vielleicht auch ein iPad
0: einfach gekauft. Aber es geht halt nicht. Ja. Ähm, dass Apple dort keine fremde Software zulässt, das könnte sich auch jetzt irgendwann ändern. Ach. Apple, Apple ist ja ähm, gerade vor Gericht in so einem Antitrust-Verfahren, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein, ähm, so eine Art Kartellverfahren kann man glaube ich sagen, ähm, wo es wohl hauptsächlich darum, oder wo es halt darum geht, dass Epic und auch andere Firmen immer 15 bzw. 30 Prozent des Umsatzes, den sie mit der auf der Plattform generieren, an Apple abdrücken müssen. Ja. Ähm, und da wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, dass Apple Sideloading zulassen würde. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil das die Integrität der Plattform doch ein bisschen gefährdet.
1: Also Sideloading wäre quasi, man sucht sich nicht den App Store, um da Software auf das Gerät zu kriegen, sondern man geht ins Internet, lädt sich irgendwas runter und installiert es.
0: Genau, lädt sich eine SIP eine mit einem Trojaner runter und installiert die. Genau. <lacht> ja, ähm, das, das, könnt, das könnte aber eine, eine, ein Outcome sein von diesem Gerichtsverfahren. Ähm, und es könnte auch gut sein, dass Apple das, bevor das Gerichtsverfahren zu Ende ist, ähm, schon umsetzt, damit sie hinterher sagen können, wieso, das, das gibt es doch jetzt schon. Wir waren ja dabei, das umzusetzen, aber es war halt vorher nicht möglich, aber mhm. wir haben es ja inzwischen gemacht mhm. und jetzt ist ja das Gerichtsverfahren hinfällig. Mhm. Ja, also das, das wäre eine Argumentation, die Apple da liefern könnte. Eine andere Sache, die bei diesem Gerichtsverfahren herauskommen könnte, ist, dass ähm, Apple zum Beispiel den Entwicklern erlauben würde, andere Bezahlsysteme in ihre, ihre Apps zu integrieren. Dass so du halt eine Freischaltung nicht mehr über den Apple In-App-Kauf machst, sondern über PayPal oder du machst ja deine eigene Kreditkarten-Service ja. da reinmachen. Ähm, das würde jetzt nichts daran ändern, dass ich wahrscheinlich trotzdem weiterhin einfach Apple Pay, äh, äh, nee, dieses In-App-Kauf machen integrieren würde in meine Apps, weil es halt einfach einfacher ist und ich als kleiner Entwickler es mir einfach nicht, nicht die Nerv hab, mich, mich um andere Sachen zu kümmern, ne?
1: Aber es würde halt dazu führen, dass du beispielsweise in einer App wie Audible auch die Hörbücher direkt kaufen kannst. Das geht ja bislang einfach nicht, weil Apple das
0: nicht zulässt. Ja, oder weil, weil, na, weil. Ja, klar, oder weil, weil, weil Amazon, Amazon das nicht will. Keine, ja. keine 30% an Apple geben möchte von genau. den Hörbüchern. Ja. Ja. genau. Ist auch total logisch. Ja. Also von daher, ähm,
1: ja, das, das wäre natürlich auch eine
0: Option. Und deswegen kannst du auch keine Netflix-Abos mehr abschließen in der Netflix-Apps-App. Das ging früher, aber. Geht halt nicht
1: mehr. Genau. Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Also, was ich nicht glaube, ist, dass das neue iPad OS mit Windows daherkommt. Also mit <lacht> Fenstern. Glaub, ja. ähm, lustiges, äh, lustige Anekdote übrigens. Wir haben die Folgen Nummer 3.11, äh, was eine sehr berühmte Windows-Punktbezeichnung äh, äh, war, weil Windows damals damit gelernt hat, äh, quasi vernünftig zu Netzwerken. For Workgroups. Genau. Ähm, und das war ein, ein großer Schritt in die, in die moderne Computerwelt, sag ich mal. Ist schon extrem lange her, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wann.
0: Und das war tatsächlich auch mein erstes 94 Windows. Und das hat man, hat man ja damals auch, also äh, gar nicht so richtig gestartet, sondern man hat ja erst ja ein DOS gestartet und hat dann. Mhm. Win eingegeben und da ist dann erst in Windows gelandet. Ja, genau, weil Windows nämlich auch nur eine Applikation
1: war und nicht das Betriebssystem eigentlich. Das ist erst später so hm. gebaut worden, quasi. dass Das wurde. Was was erwarten wir denn? Zurück zur WWDC, was erwarten wir denn da ähm, ansonsten an Neuerungen? Meinst du, da kommt ein neuer Mac Pro auf den Markt? Ich kann es
0: mir nicht das vorstellen. Glaube ich noch nicht. Also, aber Apple wollte ja die Transition zu ihrem eigenen Apple Silicon Chips. Innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren abgeschossen haben. Von zwei Jahren, glaube ich, genau. Also könnte es so gut sein, dass der neue Mac Pro erst nächstes Jahr kommt. Ja. Ähm, den, der aktuelle Mac Pro, der ist ja jetzt auch noch gar nicht so alt,
1: ne? Ja, richtig. Und der war halt für viele Leute, die ihn gekauft haben, auch wahnsinnig teuer. Ne? Der fing ja. irgendwie bei 6.000 Euro an und das Topmodell lag bei 64.000 oder so. Und dann kannst du da noch Stapel-Peripherie zu kaufen und dann bist du irgendwie bei 100.000 Dollar. Ähm, ja würden sich wahrscheinlich einige Leute, also nee, in Wirklichkeit ärgert sich ja niemand. Ne? Jemand, der so einen teuren Rechner kauft und den dann benutzt, der benutzt den ja, ne? der kriegt ja was für sein Geld. Genau. Jemand, der sich so einen teuren Rechner kauft und den nicht benutzt, der braucht das Geld auch nicht. So, ne? Für den ist es auch egal, ob da in zwei Jahren der nächste rauskommt. Genau. Also 2019. von daher hat eigentlich niemand die Berechtigung, sich darüber zu ärgern.
0: Genau, 2019 kam der aktuelle Mac Pro raus. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach noch, dass sich dass da an dem Mac Pro selber nichts tut. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ähm, Apple hat ja jetzt gerade die iMacs vorgestellt, aber nur die kleinen, die 24 Zoll. Ah, dass äh, ein, ein 27 Zoll iMac kommt und wir haben ihn ja, also normalerweise würden ja iMacs gleichzeitig rauskommen, 24 und 27 Zoll zur gleichen Zeit. Mhm. Ähm, ich nehme mal an, dass der Grund, warum das jetzt bei diesem neuen iMac nicht passiert ist, ist, dass die für die großen iMacs ähm, einen neueren, schnelleren Chip einbauen wollen als in die ah. kleinen iMacs. Mhm. Ne? Und dass sie dann sagen, okay, das ist jetzt der neue M2-Chip oder M1X-Chip oder M1-Pro-Chip oder so. Ne? <lacht> Wie auch immer sie den nennen, weiß man ja nicht, ne? aber... Dass sie sagen, okay, und, und damit bringen wir also das große, den, den großen Mac raus. Ja. Ähm, und dann könnte man sich auch gut vorstellen, äh, ich glaube, bei den MacBook Pros, da gibt es auch bis jetzt nur die kleinen in mit dem äh, Apple Silicon. Ja, stimmt. Da könnte gut vorstellen, dass dann dieser gleiche Chip auch in einen ähm, 16-Zoll MacBook Pro reinwandert.
1: Ja, ja, richtig. Ja,
0: das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich hätte ja gerne einen Desktop-Rechner mit kleinem Bildschirm, der regulär verkauft wird. Ne? Ich meine, klar, ich könnte mir irgendwas zusammenbasteln, aber einen Desktop-Rechner mit kleinem Bildschirm, den gibt es ja quasi nicht mehr. Es gibt auch keine guten kleinen Fernseher. Der, der, der
0: Desktop-Rechner mit kleinem Bildschirm ist ja der 24 Zoll
1: iMac. Ja, genau. 24 Zoll ist ein riesengroßer Bildschirm.
0: Ja, ja, früher hatten wir 15 Zoll, aber da hatten wir auch ja. Röhrenmonitoren. Früher oder? war die
1: Überlegung, kaufst du dir den 14 Zoller, weil der ist, ist, kostet 400 D-Mark oder kaufst du dir den 15 Zoller, der kostet aber 650 D-Mark.
0: Ja. Das, das, was du halt machen kannst, ist halt irgendwie so ein 11 Zoll oder, oder auf 14 Zoll ähm, TFT LCD-Display nehmen und dann Mac Mini dann hinten. Ja, ja,
1: nee. Ja. also die, das, das, was am ehesten drankommt momentan, wäre halt so ein iPad mit Tastatur dran, mhm. um, aber da zahlst du dann halt für die Tastatur irgendwie 400 Euro und für den, für das iPad irgendwie 1000 Euro und dann hast du erheblich mehr ausgegeben, als ich, als ich meine, dass so ein Rechner in der Form kosten müsste. Ja. Also von daher, egal, ich wüsste sowieso nicht, was ich damit will.
0: Ja, ich will halt irgendwann nochmal wieder einen neuen, neuen Laptop haben. Meiner ist von 2016, glaube ich, ne? mhm. Also jetzt fünf Jahre alt der davor, der war von 2010, den habe ich also sechs Jahre lang ähm, gehabt. 2008, oder? 2008? Ja. Ich glaube, ja.
1: Also wir hatten eine Zeit lang jedenfalls ähm, immer gleich alte Notebooks. Okay. 2008 hattest du einen, dann habe mhm. ich einen 2011er Notebook gekauft, du hast deinen 2008er
0: behalten und dann hast du dir 2016 das nächste gekauft. Kann das okay. sein? Es kann sein. Also ich habe, das ist jetzt mein, mein drittes Notebook. Ich hatte das, ich hatte das ähm, iBook G4, das habe ich, ja, hab ich, ja. hab ich 2004 gekauft. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich 2010 den Unibody Mac gekauft habe. Hm. Na gut, dann wird es stimmen. Weiß ich nicht. Anyway, auf jeden Fall, ich glaube, dass der letzte Mac sechs Jahre gehalten hat. Vielleicht hat habe ich ihn noch 2008 gekauft und der hat 8 Jahre gehalten. <lacht> Kann auch sein. Anyway, ähm, der ist jetzt fünf Jahre alt, mein aktueller. Der ist noch okay, aber wie gesagt, beim Stream, da merkt man das schon, dass der ein bisschen damaschig ist. Mhm. Und ähm, da könnte eigentlich was Neues her. Und ich glaube, wenn, wenn ich mir so die ähm, Performance von den M1-Chips angucke, ähm, die ja echt gut ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich auf ein kleineres Gerät zurückgreife. Also ich habe jetzt so ein 13 Zoll, also dass ich dann auf das MacBook Air gehe, also leichter ein, zum... Also,
1: ah, noch kleiner meinst du?
0: Genau, noch kleiner, zum, noch zum, mhm. leichter, zum leichter mitnehmen. Aber was ich halt echt gerne haben möchte, ist, dass sie halt so bunt sind, so wie die neuen iMac. Ja,
1: ja das wäre echt ja, eine also schöne so Neuerung. Ein,
0: so, ein, so ein MacBook Air oder MacBook oder wie auch immer sie, muss ja nicht Air heißen, mir ist es egal, wie das heißt, ne? aber so kleiner, also 13 Zoll ist gut, um, vielleicht noch ein bisschen leichter als das, was ich jetzt habe. Das wäre halt schon ganz geil. Ja. Und dann im Bund, im Gelb. Oder ja. grün. Ja, Ahnung.
1: Ja. Klingt, klingt gut. Ansonsten erwarte ich ehrlich gesagt gar keine Hardware. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie eine neue Produktvorstellung gibt, sowas wie die AirTags oder was. Ähm. Um, glaube ich nicht. Irgendwelche homekit geschichten kommen auch nicht. Also ja. es ist ja immer so ein Spagat, ne? weil Apple auf dieser Keynote stellt, wird also in der WWDC insgesamt wird zwar Software vorgestellt, aber auf keinen Fall irgendwas, was verraten könnte, was im Herbst dann an Hardware-Neuigkeiten kommt. Ähm, das heißt, viele Entwickler lassen sich dann halt auch da äh, sehr überraschen, was denn da nun in den neuen Geräten an Möglichkeiten drin steckt und deswegen gibt es halt erstmal keine Software für die ganzen Sachen. Mhm. Ähm, Deswegen erfahren wir so grundlegende optische Sachen, damit halt das Design zumindest für die Apps dann irgendwie schon mal angeglichen werden kann, aber halt keine krassen Neuerungen, die eine neue Hardware brauchen. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwie ein Insulinmesser ähm, jetzt schon softwareseitig irgendwie angeteasert kriegen, beispielsweise nee. einen non-invasiven.
0: Ja. Nee, ähm, glaube ich auch nicht. Wo du sagst, Design von den Farben und sowas, da hat ähm, Google ja letztens was Interessantes vorgestellt. Ich glaube, das war auch das einzige Interessante, was sie vorgestellt haben auf ihrer Google I.O. Mhm. Ähm, wir haben ja beim iPhone und beim Mac zurzeit irgendwie Dark Mode und Light Mode. Ne? Also es gibt hell und dunkel. ja ähm, Und das ganze User Interface von allen Apps, die es unterstützen, passt sich auch dementsprechend an. ja ähm, Was Google vorgestellt hat, war nennt sich mal Material U, die haben, bei denen heißt das immer ja Material Design. Ja. Und das, das hieß jetzt Material You. Und der Benutzer kann sich seine Lieblingsfarbe aussuchen. Und Google passt dann so die Highlight-Farben und sowas alles automatisch an, sodass das dazu passt. Mhm. Ja, also der, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ähm, das ist halt, dass du halt nicht so ein super hässliches Design daraus kriegst mit ähm, rosa auf rot auf, auf lila, ne? sondern dass das schon ein bisschen ordentlich zusammenpasst. Um, aber dass er halt, dass der User sich halt eine Farbe aussuchen kann, die das Ganze annimmt, ne? Und nicht nur schwarz oder weiß oder so oder hell. Ja. Um, und das würde ich mir eigentlich auch wünschen von Apple. Das wäre ganz schön,
1: muss ich sagen, aber ich weiß, dass Google durchaus auch zulässt, dass sich Benutzer eine eigene Schriftart installieren, dass das komplette Programm, also das komplette Telefon dann irgendwie in Comic Sans äh, zusammen mit Zapfino irgendwie äh, dargestellt wird. Man sollte nicht unbedingt den Benutzern die Möglichkeiten geben, die sie wollen, sondern... Also ich bin ja ein ganz großer Freund davon, von gib dem Benutzer nicht, was er will, sondern was er braucht. Und das ja. hat Apple in den vergangenen 15 Jahren, die ich sie jetzt kenne, ähm, meistens ganz gut hingekriegt. Viele Sachen funktionieren auch überhaupt nicht cool, ähm, aber es sind erstaunlich wenige insgesamt. Also ähm, deswegen, ich finde immer ganz gut so jemanden dazwischen zu schalten, der eine Idee hat, was sollte es denn eigentlich geben? Das mhm. funktioniert halt bei Apple ganz gut. Bei Google ähm, habe ich da zwischendurch Zweifel, dass das clever ist, was die machen. Deswegen mhm. so eigene Farben könnte gut funktionieren. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Äh, kann auch total in die Hose gehen.
0: Also ich fand das, was sie da vorgestellt haben, das sah ganz cool aus. okay Und ich also. mir, habe hab mir halt gewünscht, dass das auch aufs iPhone kommt.
1: Ja, ich, ich bin Und grundsätzlich grade, auch ein Fan von bunt, also von daher kann ich das nachvollziehen.
0: Gerade zu den bunten Macs würde es halt auch passen, ne? dass du sagst, komm, standardmäßig läuft, kommt dann der gelbe Mac mit einer gelben UI daher. Ja,
1: ja, das ja, das wäre schon cool. Ein gelbes iPhone mit gelber UI. UI-Phone, äh, ja. Genau. Ja, das wäre schon gut. Du bist ja nun auch, du hast ja quasi noch einen anderen Blick auf diese WWDC, du bist ja auch App-Entwickler. Hast du denn da irgendwelche Erwartungen, also, erwartest du da, dass da irgendwie eine krasse neue API in iOS-Macher-Software, keine Ahnung wie die heißt, ähm, rauskommt, die es dir ermöglicht, irgendwie den den Sound direkt von den Tasten abzugreifen? Oder was weiß ich was?
0: Nee, ganz ehrlich, nee. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Entwickler, dass ich ja da so super tief drin stecke. Ähm, und die ganzen Sachen, die sie im letzten Jahr oder in den letzten Jahren so vorgestellt haben, benutze ich ja zum Beispiel auch nicht unbedingt großartig. Okay. Also ähm, die haben... Äh, Swift UI, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr vorgestellt, ähm, wo du halt extrem schnell dir so ein User-Interface zusammenprogrammieren kannst, ähm, benutze ich halt noch gar nicht und ähm, ich kann mir da jetzt auch nicht überlegen, was da jetzt Neues kommt. Okay. Viele Sachen, die in, in, in Swift zum Beispiel rauskommen, die kann man sich schon vorher angucken, bevor Apple die vorgestellt hat weil vieles davon Open-Source ist. Und das findest du schon auf GitHub dann, ja. bevor ja. es vorgestellt wird. Okay, ähm, ja. Aber, ja. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh. Xcode für, fürs iPad.
1: Das wäre tatsächlich spannend, ja. Weil dann würde sich für viele Leute plötzlich die Anschaffung von so einem iPad lohnen, für ja. die es bislang uninteressant ist. Gerade auch deswegen, weil das natürlich ein wahnsinnig schnelles Gerät ist inzwischen. Und äh, man für die ganzen anderen Computertasks, die man so macht, kein wahnsinnig schnelles Gerät braucht.
0: Ja. Das wäre schon spannend. Video, Videoschnitt noch. Vielleicht vielleicht kommt ja sowas mit mit mehrere, dass sie die ähm, Audio, das Audio von, von dem iPad aufpumpen, dass du dann mehr reinkriegst und dann, dann wäre das wieder was für dich, aber nicht für Entwickler.
1: Ja, in der Tat.
0: in der Tat. Oder auch einen Videoeingang erlauben würden. Das wäre ja
1: auch spannend. Das iPad als Bildschirm, nativ. Du steckst einfach irgendeinen USB-Adapter an und dann kriegst du dann ein HDMI-Signal rein ja. und kannst es möglicherweise mitschneiden. Also das wäre für Streamer dann schon wieder eine spannende Geschichte, weil dann hätten die nur noch ihren krassen Gaming-Rechner und brauchen keinen zweiten Rechner, der dann das Streaming übernimmt, sondern können das mit dem iPad machen. Ja. Also da ist auf jeden Fall noch extrem viel Potenzial, aus dem iPad einen vernünftigen Rechner zu machen. Ja, so, ähm, WWC. wir wissen halt nicht, was passiert, ne? wir werden da in der nächsten Folge unseres Podcasts wahrscheinlich viel drüber reden,
0: wenn es denn was Spannendes gab. Ganz genau, und im App Store Tagebuch werde ich mit Nico nochmal so ein bisschen aus Entwickler sich dann ja. darüber schnacken. Sehr gut, ähm,
1: genau, apropos App Store Tagebuch, gab es jetzt keine Folge, ist ausgefallen, wegen morgen gibt es was Spannendes, Neues, deswegen redet ihr später darüber. Ja, genau,
0: genau. Okay.
1: Das,
0: wir, wir sind da, irgendwann sind wir so ein bisschen aus dem Rhythmus rausgekommen und jetzt passt es halt einfach besser zur WWDC dann nochmal drüber zu sprechen. Ja, gibt's Sinn. Ich habe einen
1: neuen Podcast gestartet, ja neulich, letzten Monat, da gab es dann die Nullnummer und gestern, am Samstag, erschien dann tatsächlich die Folge, die Episode 1 zur Folge 1 von Star Trek Lower Decks und diese Folge Star Trek dauert irgendwie 23 Minuten 49 oder so. Mhm. Und unser Podcast dazu dauert zwei Stunden 33. Ja. Und das liegt aber, da muss ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, liegt daran, dass ich extrem viel kürzen musste, weil der Schnitt unfassbar Arsch war, weil dieser Podcast nämlich wahnsinnige technische Probleme hatte. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Aber die Aufnahmen über Studio Link, die funktionieren mit meinem Setup nicht. Und das habe ich jetzt mehrfach getestet. Das war der letzte Test, den ich gemacht habe. Wir haben irgendwie drei Stunden Aufnahmezeit insgesamt gehabt und hatten am Ende ein Delay, das unerträglich war. Und deswegen sind wir uns ständig ins Wort gefallen. Mhm. Und ähm, das hat natürlich den kompletten Schnitt so dermaßen verlängert. Ich habe irgendwie acht Stunden an diesem Schnitt gesessen, ne, über mehrere Abende verteilt. Auch allein deswegen, weil man die Motivation dann relativ schnell immer zur Neige ging es war super anstrengend, da einen brauchbaren Podcast draus zu machen, weil, ja, weil das, du kannst halt nicht, in dem Moment, wo du eine Pause lässt, dann weiß halt niemand, ob du jetzt fertig bist mit Reden und ob er reden kann. Und wenn du einen Delay drin hast, dann verstärkt es diesen Effekt noch viel krasser. Und dann ähm, reden halt plötzlich zwei oder drei Leute gleichzeitig, weil die dann auch nicht mitkriegen, dass der andere redet, sondern dass er es später hören. Ganz, ganz furchtbar. Das, also ich habe ich würde schätzen, 400 Satzanfänge in diesem, in diesem Podcast ähm, rausschneiden müssen, weil die doppelt waren. Also dann jeweils den Teil, der nicht weiter geredet hat, rausgeschnitten. Ja. Super anstrengend. Also das mache ich auf keinen Fall wieder. Die nächste Aufnahme machen wir über Mumble. Mumble hat mich nämlich noch nie im Stich gelassen, was das angeht. Da hatten wir manchmal technische Übertragungsschwierigkeiten, die ich aber nie Mumble anlassen würde, sondern immer der Leitung. Und deswegen ähm, auch dieser Podcast findet inzwischen wieder über Mumble statt, weil das einfach
0: funktioniert. Ja, ich habe ähm, beim Hobbykoch-Podcast, den ich ja noch mache, über Studio Link und auch Apps tagebuch über Studiolink, da, also Hobbykoch-Podcast ist nicht mein Podcast, da bin ich nur einmal als Teilnehmer bei den Fer Fernverkostungen dabei. Also, äh, anyway, ähm, da machen wir das auch über Studiolink und das ist unproblematisch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es das irgendwie an deinem, PodTrack-Dings-Setup läuft sein. vielleicht.
1: Aber ich habe es halt auch schon ohne probiert. Und auch da ist es dann irgendwann auseinandergelaufen. Also ich habe bewusst das Setup komplett ohne dieses Gerät gestartet und das auch aus meinen Konfigurationen rausgenommen. Das ist trotzdem nach einer halben, dreiviertel Stunde ist es zerbrochen.
0: Ja.
1: Ähm, ja, Hast du dich da mal
0: im Sendegate ähm, angemeldet und erkundigt? Um ja, die sagen wissen? halt,
1: das PodTrack P4 ist der, ist der Grund selber schuld Viel Spaß. Also die sind sehr hilfsbereit so, aber in diesem Fall haben sie das Gerät einfach nicht und können das nicht nachvollziehen und deswegen mir nicht helfen. Ja. So, das, na, Abgesehen davon ist deren Podcast Workflow auch ein etwas anderer als das, wie ich das gerne hätte. Und deswegen taugt es für mich nicht. Beispielsweise haben, da hat ja Reaper in seiner neuesten Version so ein ähm, automatisches Feature für das Routing drin und... Das heißt, jedes Mal, wenn ich den den Knopf drücke, Podcast, äh, wie heißt das Ding? Ähm, prepare all tracks for editing mhm. in Reaper, dann schaltet er alles Mögliche um. Er macht zum Beispiel das, äh, das Arming der, der der einzelnen Spuren aus. Das heißt, die sind dann nicht mehr per se auf Aufnahme gestellt, sondern äh, sondern quasi, quasi ausgestellt. Und er stellt halt auch das Routing um. Und zwar auf die einzige Ausgabe von allen Tracks, ist das erste Device, was, was in, in diesem, in, in den Audioeinstellungen ausgewählt ist. Und es ist halt bei mir ganz, ganz, ganz selten das Device, wo ich tatsächlich das Audio rüber rauskriege. Weil ich habe dafür ist ja Reaper auch gut. Da kannst du ja ein Routing selber machen. Da kannst du 15 Devices reinschmeißen und eins nach hier routen und das nächste dahin und das übernächste dahin. Und deswegen ist das Device, wo ich mein Audio dann für den Schnitt rauskriegen will, ähm, zum, zum einfach hören, äh, nie das, was die auswählen. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich diesen Knopf gedrückt habe, händisch nachjustieren, wo denn mein Audio rauskommen soll. Das ja. ist einfach totaler Scheiß. Und sie haben sich jetzt überlegt, das ist doch so ein geiles Feature, möglicherweise ähm, löschen wir aus unserer UI auch noch den Knopf raus. Ja, für die funktioniert es,
0: für mich nicht. Für so. mich funktioniert es auch nicht.
1: Und deswegen, äh, das, also das haut halt nicht hin. Ne, der, deren Workflow ist, die haben halt ein externes Device wie zum Beispiel ein Portrack P4, aber eben nicht genau das, weil das kann nur 44,1 Kilohertz und nicht 48 Kilohertz. Ähm, wo dann sämtliche die anderen Audiogeschichten äh, ge drüber gemacht werden. Das heißt, deren Routing ist quasi total Banane. Die routen einmal zum Stream und einmal irgendwie vom Internet rein und äh, dann irgendwie alles andere geht über dieses externe Device. Und das haut halt bei mir nicht hin. Das will ich so nicht. Und mhm. deswegen, äh, ja. So, genug gerantet. Ähm, äh, Reaper ist äh, immer noch meine Lieblingssoftware, was, was Schnitt angeht vor allem. Aber diese ganzen Automationen, die funktionieren halt für meinen Workflow nicht. Deswegen da blöd. Sonst gut. Ja. Ja. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Neuer ähm, neue Podcast, vier unter Deck. Wir haben äh, sehr angeregt, unterhalten uns über die Star Trek Episode ähm, Der zweite Kontakt, die erste Episode der ersten Staffel. Und es ähm, ist, ist, ist durchaus unterhaltsam. Ja, äh, Kam uns ein bisschen lang vor am Schluss. Wir werden versuchen, uns ein bisschen kürzer zu fassen nächstes Mal und ähm, weniger abzuschweifen. Ähm, müssen wir
0: mal gucken, wie das hinhaut, Lower Decks, es ist eine Cartoon-Serie, ne? Ja, genau.
1: Und die Serie basiert halt so ein bisschen darauf, ähm, wie Star Trek zu Zeiten von The Next Generation, also Captain Picard und Co. und äh, so ein bisschen Deep Space Nine, äh, Captain Cisco und Odo und Dex und so. Ja, war genau. Und, äh, Spock. nee, der eben nicht. Das war 22 70 oder so. Also 100 Jahre früher. Und, äh, die 23, 70er, 80. Ich glaube, 23, 80 spielt die Serie. Ja. <lacht> da, werden, da werden die Leute in 400 Jahren werden so lachen über diese Jahreszahlen das ist schon
0: witzig. Ähm, ja. Ja, genau so wie ähm, Zurück in die Zukunft, uns enttäuscht hat.
1: Ja, natürlich. Oder Terminator 2.
0: Ja. Da sind wir uns nicht enttäuscht. Das, <lacht> das
1: schon. <lacht> ich glaube
0: ganz gut, dass das nicht so passiert ist.
1: <lacht> Ja, in der Tat. Hast du eigentlich den sechsten Terminator-Film gesehen, Dark Fate? Ich Glaube schon. Weil den fand ich nämlich richtig gut. Der hat ja quasi da aufgehört, nee, da angefangen, kurz bevor Terminator 2 endet. Weil Terminator 2 endet ja in Wirklichkeit mit dieser Szene hier x tausend Jahre in der Zukunft ist alles total schön geworden und so. Oder
0: ich, ich wollte ihn sehen, glaube ich.
1: Und der, der Dark Fate der lässt die anderen Terminator-Filme alle außen vor und setzt quasi da wieder an, wo der Terminator 2 ähm, aufgehört hat. Und das, war, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich. Also das, das funktioniert für mich relativ gut. Also ich mag den Film. Ja, egal. Jedenfalls.
0: Oh, Gibt es den da schon irgendwo zu streamen?
1: Keine Ahnung. Ich habe den halt im Kino gesehen, als er rauskam vor, ich glaube zwei Jahren oder so.
0: Ja, 2019.
1: Damals, als das Kino noch geil war. Kommt bestimmt irgendwann wieder.
0: Ich glaube, ich wollte diesen, den sehen und habe den dann aber nicht gesehen.
1: Ja, kann sein. Wie auch immer. Ähm, noch zu viel unter Deck. Da ist mir, ich habe ja ein neues, neues Cover und so. Und jetzt habe ich mein Portfolio auf meiner Webseite compendion.net mal erweitert, um diesen neuen Podcast abgesehen. Ich habe schon zwölf Produktionen. Das ist richtig viel Kram. Also es ist wirklich echt viel Zeug, was ich da in in den letzten zehn Jahren an Podcasts gemacht habe. Nicht okay. alles hat natürlich so viel Masse wie jetzt Dirty Minutes Left. Kann ja auch nicht. Aber es ähm, sind schon echt echt viele Sachen dabei.
0: Ja, und auch viel ausprobiert, ne? Also und gut ist, ähm, mhm. war, ja, war ja ganz lustig. Ähm, Every Needful Thing war ja auch eigentlich ganz lustig.
1: Ähm, ja, stimmt, ja.
0: Und ja, mit, mit Firefly minutenweise und hast du ja, da hast du ja quasi, <lacht> davon geht ja vieles von dem, was du jetzt noch machst ab ne? also gestern heute übermorgen ist ja auch ähnlich wie das oder oder weggetreu oder Offenbar die Orwell, das sind alles so oder halt auch wir unterdeckt, das sind alles halt so wir gucken uns was an und reden drüber, Podcasts Richtig, genau und zwar, und zwar sehr speziell, also wir gucken uns diese Serie an wir gucken uns diesen Film an, wir gucken uns James Cameron an
1: <lacht> ja, Der hat ja Haare auf dem Kopf,
0: ne wüsstest du das <lacht>
1: Ja, richtig. Also äh, drei davon sind natürlich quasi direkt aufeinander aufbauen, weil das einfach die komplett selbe Besetzung ist. Ne? Ja. Firefly Cars, minutenweise Matrix und jetzt treu. Ähm, aber die anderen sind zumindest prinzipiell sehr ähnlich. Da gibt es dann halt so zwischendurch so Ausreiter, Ausreißer. Ähm, oh, wo du übrigens, es gibt einen ähm, Bibi und Tina Podcast, der heißt Hufgeplapper, das finde ich sehr, sehr fach. Nee. Ähm, jedenfalls, ähm, also Ausreiter war halt und gut ist, weil das ein völlig neues Format war. Ich bin ja auch Freund von so neuen Formaten, ähm, auch Arnes Geheimschrank, mache ich eigentlich viel zu wenig, ich habe sehr gute Podcast-Ideen. Ich habe jetzt tatsächlich kürzlich wieder eine mögliche Episode aufgenommen und dachte mir, ich könnte da mal wieder was veröffentlichen. Ähm, das mache ich vielleicht demnächst.
0: Ich habe ja auch noch mal eine Domain registriert, bevor ich eigentlich einen Podcast starten wollte. Ja, mach doch. Ähm, ja, das Problem ist, das wäre halt so ein richtig intensiver Recherche-Podcast, wo ich Leute interviewen müsste und recherchieren müsste. Hm. Und da habe ich halt eigentlich einfach keine Zeit. Also ich kann es ja mal sagen, ähm, die Domain heißt, was wurde aus äh, Punkt .xyz? Mhm. Ja, also was wurde aus .xyz? Und bei .xyz würde man dann quasi also eine Headline ein, ein, ein setzen ne, was, was wurde aus, Steve Wozniak, ja, oder, oder hier, ich weiß nicht, was wurde denn aus, von dem, aus dem Bankräuber, der da mit, mit 50 Millionen sich abgesetzt hat, ne, oder was wurde aus, aus dem, dem, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne, oder, oder was wurde aus diesem, diese Frau, die bei den, beim G20 ähm, auf so einem Polizeipanzer geklettert ist, in, irgendwie in, in kurzer Hose und dann von den Polizisten da mit Pfefferspray bespritzt wurde. Ne? Was wurde denn eigentlich aus der? Ne? Hat die ein Verfahren bekommen? Hat sie diese Polizisten verklagt? Ne? Ja, okay, Solche ja, Sachen, das wäre halt interessant, finde ja. ich. Oder, oder was wurde aus den ganzen G20-Gewalt... Ähm, Anklagen gegen Polizei. Ich weiß, die sind alle fallen gelassen worden. Ne? Aber ähm, sowas halt mal so ein bisschen zu verfolgen, das wäre, war das, war so die Idee dahinter.
1: Es ist ein guter, gutes Konzept.
0: Ja, aber kostet halt Zeit, Ex ja. Zeit. extrem viel Zeit, ja. Und ich finde die Domain halt so lustig mit X von Z hinten. Ja, ja. Und deswegen habe ich mir die geholt. Und seitdem liegt die liegt halt seit ein paar Jahren rum. Und ich mache da nichts mit. Ja.
1: Ich habe auch einige einige gute Podcast-Konzepte. Ich kann ja vielleicht noch mal kurz, kurz eins anreißen. Also ich hätte gerne einen englischsprachigen Podcast, um mich möglicherweise mit Brettspieldesignern zu unterhalten über deren Werke. Also einer von denen, habe ich, glaube ich, schon mal angeteasert. Ne? Ähm, einer von denen ist halt Andreas Braggia. Der hätte auch Bock mitzumachen da, also mhm. sich mal interviewen zu lassen und so. Ähm, aber da bin ich halt auch noch nicht... Bin ich halt auch noch nicht weitergekommen. Und ich hab schon, ich habe schon eine, eine lustige Idee für einen Namen, nämlich uh, Awesome with Words. Uh, weil das ist, wir sind halt alle keine englischsprachigen Muttersprachler. Wahrscheinlich die meisten jedenfalls nicht, weil mhm. viele europäische Spieledesigner wären dann da. Und Awesome With Words würde sich halt mit Aw abkürzen lassen. Das oh. wäre ganz niedlich, aber ich weiß halt nicht. Ich habe mich da noch nicht weiter drum gekümmert. So, ich glaube nicht, dass das der finale Name ist, sonst hätte ich ihn nicht genannt. Ja ähm, ja und das, das wäre halt äh
0: Pinüpel-Talk. wo man halt über diese kleinen Penüpels
1: redet. Ja, nee, das funktioniert auch <lacht> im Englisch nicht, es muss ja irgendwas sein, also viele Brettspiele tatsächlich sind inzwischen US-amerikanisch und die können halt auch Englisch, das deswegen kannst du mhm. da nicht irgendwas mit dem Ö drin nehmen. Purple Talk würde auch nicht P gehen. P P P ähm, ja, irgendwas, irgendwas Cleveres. Abgesehen davon will ich mir vielleicht auch die Option offen lassen, nicht nur mit Brettspieldesignern zu reden. Das heißt, ich müsste dann schon irgendwas anderes nehmen, was nicht unbedingt Brettspiel-spezifisch ist. Uh, und da einfach irgendwelche Leute interviewen. Und ja. So ein so Interview-Podcast für alles Mögliche uh, fehlt mir halt im Grunde. Ne? Ich meine, ich habe jetzt hier meine Frau reingeschmuggelt in diesen Podcast. Aber eigentlich ist das ja auch kein Interview-Podcast hier. Nee. Genau, und äh, deswegen muss ich mal gucken, was es so an sinnvollen Optionen gibt. Abgesehen davon habe ich auch eh, eh gar keine Zeit für irgendwas Neues. Ich habe so viele Projekte am Laufen momentan, ich komme da kaum mit hinterher. Ja. Genau. Naja, aber es macht mir halt wahnsinnig Spaß. Ich habe jetzt auch gerade meine Compendium.net-Startseite so ein bisschen überarbeitet und habe da einfach draufgeschrieben, dass es für mich auch im Grunde so ein bisschen so ein bisschen Therapie ist, so Podcasting zu machen. Und äh, dass ich das auch zum, für, für mein Wohlbefinden mache, vor allem. Äh, und das stimmt halt auch einfach, weil das... Äh, Ausgleich und
0: Erholung und großartige Freizeitbeschäftigung. Und ein bisschen Therapie. <lacht> ja, genau. 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 Das ist halt
1: immer ein ganz guter Grund, einfach mal mit Leuten zu reden. Und das mache ich... Ähm, warte, wie formuliere ich das am besten? Ich behaupte immer, ich Tu das extrem ungern und in Wirklichkeit stimmt es, glaube ich, nicht. Und deswegen ähm, freue ich mich immer, wenn ich sagen kann, ja, ich podcaste jetzt mit Holger, weil dann haben wir einen, Grund, einen guten Grund, uns für eine Weile zu unterhalten. Und
0: genau. ansonsten würde ich dich wahrscheinlich nicht anrufen. Ja, da, da, ja ab und zu unterhalten wir uns ja auch so, aber es ist nicht häufig, ne? Nee, ist nicht häufig, nee. ist richtig. Nee.
1: Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne dich wahnsinnig gut, weil ich halt diesen Podcast höre. Das geht unseren Hörern wahrscheinlich
0: genauso, also unseren pardon, unseren Hörern, das dass sie ja das
1: Gefühl haben, sie kennen uns sehr gut, weil sie diesen Podcast hören.
0: Das <lacht> habe ich ja, das hat man, haben wir ja selber auch. Also wenn, wenn ich Podcast höre, dann denke ich auch, dass ich die, die Leute, die da spreche, ähm, sehr gut kenne. Ja, und, ähm, ja. Bei vielen ist das nicht so. Ne? bei einigen die kenne ich halt so ein bisschen, aber ich würde nicht sagen, dass ich die gut kenne. Ähm, und selbst wenn ich die schon privat getroffen habe. Also, ich kenne Basti, ne? ich habe Basti ein paar Mal getroffen und, und so und wir waren im Heidepark zusammen ja. und ich höre halt viele Podcasts mit ihm, aber wie gut kenne ich ihn denn? Ne? Ja, Keine Ahnung. Ja klar. Ich mag ihn, er ist nett, ein ne? ja, guter ja, Typ. Natürlich. <lacht> Jedenfalls das, was ich von ihm weiß. Basti
1: ist einer der besten Menschen der Welt.
0: Ja. So, so ist das. Und das Beste bei Basti ist, er ist halt so schlagfertig, das bin ich halt nicht. Ne? Wenn, wenn Basti was twittert, dann muss ich immer zwei Stunden drüber nachdenken, bis ich was Lustiges schreiben kann und er, er kann immer sofort antworten. Also wenn du ein paar Mal mit mir im Heidepark warst und meine Podcasts hörst, dann kennst du mich vermutlich sehr gut, weil normalerweise spiele ich da niemanden. Also weder im Heidepark also im Heidepark, da spiele ich vielleicht den Rollercoaster-verliebten Nerd, der ich ja sonst nicht bin. Aber in den Podcast spiele ich auch niemanden. Und normalerweise bin ich auch nicht schlagfertig. Ich bin meistens Sie bin bald fertig. Ich bin eher schlaffertig. Ja, deswegen ich werde jetzt ein bisschen Dirty Minutes Left und gehe ins Bett. Gute Nacht. Anyway.
1: So, Feierabend für heute.
0: Genau. Montag, Borderlands fällt aus, weil wegen äh, Keynote.
1: Richtig. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Schöne Woche. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf
0: compendion.net. Dirty Minutes Left